0: Ich bin Moritz Knorr, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Knorr's Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports, eure wöchentliche Update-Show für alle, die vielleicht so ein bisschen den Überblick in der großen Welt der sport verlieren. Und wie immer starten wir mit unserem Rückblick. Ein absolutes Herzschlagfinale, Nicht mehr und nicht weniger war der letzte Spieltag der Handball-Bundesliga am vergangenen Sonntag. Ich spreche nochmal drüber mit Tim Detmar vom Anwurf-Podcast. Hallo Tim. Hallo Moritz, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Es war der absolute Wahnsinn, dieser letzte Spieltag. Kiel und Flensburg am Ende punktgleich. Kiel sichert sich aufgrund der besseren Tordifferenz den Titel. Wie bist du mitgegangen am Sonntag? Nimm uns mal mit in deine Gefühlswelt.
2: Ja, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es wirklich mit dem letzten Wurf diese Saison, diese lange Saison ähm, entschieden wird und die Kieler sahen lange Zeit in der zweiten Halbzeit auch schon wie der sichere Sieger aus. Sie lagen mit drei Toren vorne, man hat sich eigentlich schon darauf eingestellt, okay, die werden das jetzt locker runterspielen. Und dann haben sie sich ja, ein bisschen Nervenflattern bekommen, was man so nicht kennt von den Kielern. Aber die Löwen haben es auf ihrer Seite natürlich auch sehr, sehr gut gemacht. Und äh, diese letzten Minuten waren einfach ein absolutes Hin und Her. Die Löwen immer wieder ein vorne, dann mit dem Ausgleich der Kieler. Und ja, Andi Schmid am Ende ja, der Entscheider mit zwei Sekunden auf der Uhr nimmt er den Wurf und wirft am Tor vorbei und da war natürlich äh, ja, die Ekstase groß in, auf Kieler Seite.
0: Wir beide saßen hier ja schon vor einigen Wochen und haben über das Restprogramm der beiden Mannschaften gesprochen. Damals hast du gesagt, okay, Kiel spielt noch gegen Magdeburg, wenn sie dieses Spiel verlieren, dann werden sie nicht deutscher Meister. Jetzt haben sie das Spiel verloren und stehen am Ende trotzdem oben.
2: Wie kommt's? Ja, das liegt äh, tatsächlich an den Flensburgern. Äh, Johannes Goller hat es selber gesagt, man hat es selber ein wenig verbockt äh, mit der ersten Heimniederlage seit 2018 in der Liga gegen die Füchse Berlin am äh, 35. Spieltag. Das war dann am Ende die Entscheidung äh, im Titelrennen. Und ja, damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet, weil die Flensburger eben so heimstark waren, was ich ja damals auch gesagt hatte. Aber ähm, man muss sagen, in der Situation, sie gingen natürlich auch wieder auf dem Zahnfleisch. Da können solche kleinen Fehler von Gottfried zum Beispiel in dem Spiel passieren, die das Spiel dann leider aus Flensburger Sicht entschieden haben. Nichtsdestotrotz können beide Mannschaften wirklich stolz auf die Saison sein. Also ähm, das war wie gesagt eine absolut... Wilde Saison mit sehr vielen Spielen und ähm, wer am Ende der Saison acht Minuspunkte hat, muss eigentlich Meister werden. Von daher ist es echt sehr, sehr bitter für die Flensburger. Aber wie gesagt, dass sie überhaupt in dieser Situation waren, auf diesen letzten Wurf hoffen zu können, ähm, ist einfach eine Riesenleistung gewesen. Kann man denn jetzt sagen, dass
0: Kiel verdient deutscher Meister geworden ist oder war es vor allen Dingen mit dieser Schlussphase gegen die Löwen dann
2: doch ziemlich glücklich? Ich würde sagen beides. Also natürlich äh, bei so einer knappen Entscheidung gehört Glück dazu. Ähm, vor allem, wenn man mit Andi Schmid, einen der besten Mittelmänner der Welt gegenüber, auf der anderen Seite hat, der das Spiel in seinen Händen hält und die Meisterschaftsentscheidung in seinen Händen hält. Ähm, da gehört Glück natürlich dazu. Aber wie gesagt, wer so eine Saison spielt, am Ende nur drei Niederlagen einsammeln einsam muss äh, oder hinnehmen muss, der hat es am Ende auch verdient, Meister zu werden. Äh, klar, die Flensburger mit einer Niederlage weniger, aber eben auch mit zwei Unentschieden mehr als die Kieler. Also es ist wirklich bei so einem knappen Duell, beide hätten es verdient gehabt. Am Ende sind es die Kieler. Sie haben die direkten Duelle für sich entschieden. Ähm, auch das war ja dieses Jahr sehr wichtig. Ähm, vor allem das Hinspiel ja mit acht Toren gewonnen gegen die Flensburger. Von daher kann man auf jeden Fall sagen, die Kieler haben es ebenso verdient. Und ähm, das haben die Flensburger auch anerkannt nach dem Spiel.
0: Verdient haben sie sich vor allem jetzt mal diese Pause, erstmal die Füße hochlegen, ein bisschen entspannen. Aber wie geht es denn dann weiter in der HBL? Wann startet die neue Saison?
2: Ähm, ja, zunächst ist natürlich jetzt erstmal Olympia vor der Tür. Das heißt, so viel Beine und Füße hochlegen ist gar nicht für die Spieler vorhanden, für die meisten zumindest. Ähm aber ähm, soweit ich informiert bin, dürfte es dann am ähm, Anfang September, Mitte September wieder weitergehen. Also so viel Zeit ist dann gar nicht, ähm, nach Olympia wieder auf Vordermann zu kommen und wieder frisch zu werden. Von daher wird die nächste Saison wahrscheinlich ähnlich intensiv, vor allem in der Anfangszeit. Das Gute ist, man hat jetzt wieder vier Spieltage weniger zu absolvieren durch die, ähm, ja, durch die Absteigerregelung, dass wieder 18 Teams nur noch in der Liga sind, was auch auf jeden Fall nötig gewesen ist. Und sehr, sehr wichtig sein wird. Aber ja, mit dem nächsten Großevent im nächsten Januar mit der Europameisterschaft ist natürlich der Kalender wieder komplett voll. Und
0: alle Updates zu diesem Kalender bekommt ihr bei Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de Ich danke dir, dass du hier warst, Tim. Danke dir. Erdbeeren mit Sahne, das ist aktuell wieder der beliebteste Snack im Südwesten von London, heißt das prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt, läuft in vollen Zügen. Wimbledon ist gestartet, wir haben die erste Woche bereits hinter uns. Ich spreche mit Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast über das große Ereignis dieser ersten Runde. Hallo Andreas. Hallo Moritz. Die große Serena Williams, sie ist ausgeschieden. War es die letzte Chance für sie auf ihren 24. Grand Slam Sieg?
3: Also die Chancen werden geringer. Sie wird im September 40 Jahre alt und sie hat in den letzten Grand-Slam-Turnieren schon nicht mehr so die ganz großen Ergebnisse gehabt. Sie versucht es natürlich nach wie vor. Sie möchte gerne mit Margaret Court gleichziehen, aber ganz egal, was passieren wird, sie wird mit ihren 23 Grand-Slam-Titeln natürlich eine der allergrößten Spielerinnen der Geschichte im damen -Tennis sein und bleiben. Ähm, es ist, das Damentennis ist im Moment so ausgeglichen wie selten. Wir haben sehr viele Spitzenspielerinnen und die äh, Spielerinnen, ja, verlieren auch so ein bisschen den Respekt vor Serena Williams. Sie hat nicht mehr die Aura von vor zum Beispiel fünf Jahren und das ist so ein bisschen ein Faktor, dazu kommt dann natürlich dann auch, dass sie am Ende ihrer Karriere steht. Ich habe es eben gesagt, sie wird bald 40 und ähm, sie ist nicht mehr so Stark, wie zum Beispiel noch vor fünf, sechs Jahren. Und
0: nach ihrem Aus, da wirkte sie sehr, sehr emotional, hat sich emotional verabschiedet. War es ihr letzter Auftritt in Wimbledon?
3: Sie hat ja mehrfach Fragen gestellt bekommen, ist das jetzt dein Karriereende etc. Sie hat dieses Mal keine Pressekonferenz gegeben, sie ist sofort abgerauscht nach ihrer Niederlage bzw. nach ihrer Aufgabe gegen Sasnovic, aber es sah schon so aus, als ob es ihr letztes Wimbledon sein könnte. Wie lange sie jetzt noch weitermachen wird, das steht jetzt so ein bisschen in den Sternen, aber es könnte das letzte Wimbledon gewesen sein, ja. Jetzt stehen
0: in diesem Sommer ja auch noch die Olympischen Spiele in Tokio an. Hat sie sich da Gold vorgenommen? Ist das ein Ziel von ihr?
3: Nein, das ist auf gar keinen Fall ein Ziel von ihr. Sie hat in der Pressekonferenz vorher dann auch gesagt, sie wäre, würde nicht zu Olympia fahren und würde sie nominiert werden, dann wäre das auch ein Fehler. Das hat sie sehr, sehr entschieden gesagt. Und dann hat auch die USTA, also die United States Tennis Association, hat andere Spielerinnen dann nominiert. Sie steht nicht auf der Nominierungsliste. Sie wird nicht bei Olympia dabei sein. Andererseits, sie hat schon Olympia Gold. Von daher, es ist nicht so schlimm, dass sie jetzt nicht dabei ist in Olympia oder bei Olympia. Olympia wäre ganz, ganz toll besetzt mit ihr gewesen. Aber für sie ist es dann wahrscheinlich kein so großes Thema mehr.
0: Und was glaubst du, was passiert jetzt mit Serena Williams?
3: Es ist so schwierig. Ihr... Äh Coach Patrick Moratoglu hat auch gesagt, ja, wir versuchen es beim nächsten Turnier wieder. Das heißt für mich, dass sie bei den US Open auf jeden Fall dabei sein wird. Ich glaube, dass sie jetzt erstmal eine Pause machen wird, um dann auch wieder fit zu werden. Sie versucht, sie hat einen unglaublichen Arbeitsethos und sie versucht natürlich wieder so fit zu werden, dass sie dann auch die Spielerinnen besiegen kann. Und ich glaube jetzt, dass sie die Pause bis nach Olympia machen wird und dann bei den Hartplatzturnieren wieder versuchen wird, die Spielpraxis für die US Open zu sammeln und dann auch bei den US Open wieder antreten wird. Vielleicht... Ganz vielleicht ist das ja ihr letztes Turnier, die US Open vor heimischem Publikum, dort wurde sie immer geliebt, vielleicht ist es das, das letzte Turnier, aber ausschließen sollten wir bei Serena Williams auf gar keinen Fall irgendetwas.
0: Gehen wir mal davon aus, dass sie in Kürze ihre Karriere beendet, was für eine Legacy hinterlässt sie? Wird es jemals wieder eine Frau im Tennis geben, die ähnliche Erfolge feiern kann?
3: Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Es wird sicherlich irgendwann mal wieder eine Spielerin geben, die solche Erfolge wird einfahren können. Aber Serenas Legacy insgesamt die ist einfach überragend groß. 23 Grand Slam Titel. Und es ist ja nicht nur das, was sie auf dem Platz gemacht hat, sondern dass sie eine Botschafterin des Sports war. Dann auch Botschafterin zum Beispiel für die schwarze Community. Sie ist eine schwarze Tennisspielerin. Sie musste sich anfangs ihrer Karriere, musste sich dann auch gegen Widerstände durchsetzen. Das hat sie aber geschafft. Und sie hat zwischendurch das Tennis derartig dominiert, dass man nur sagen kann, ja, die Nuller und die Zehner Jahre sind natürlich... Absolut mit der Legacy von Serena Williams verbunden und im Frauentennis gibt es vielleicht lange nicht mehr so eine dominante Spielerin wie Serena Williams.
0: Und auf dem Laufenden über alles, was so im Tennis passiert, das bleibt ihr mit Chip in Charge, dem Tennis-Podcast von Andreas und jetzt zu Wimbledon sogar täglich. Das heißt, ihr bekommt jeden Tag euer Update, was so in London passiert. Ich danke dir, dass du hier warst, Andreas. Sehr gerne und wir gehen jetzt erstmal ganz kurz in
1: die Pause. Bis gleich. Gleich geht's weiter mit Knors Woche, die Podcast Highlights aus der Welt des Sports, präsentiert von MeinSportPodcast.de.
2: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio
0: Deutschland. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knorr's Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Wenn ihr den ersten Teil der Sendung verpasst habt, dann ist das gar nicht schlimm. Ihr könnt ihn jederzeit als Podcast auf meinsportpodcast.de Nachhören. Und jetzt gibt es unseren Ausblick auf die kommende Woche. Zuerst habe ich dafür Hanna und Carsten vom Lultras-Podcast bei mir. Hallo ihr beiden.
4: Hallo.
5: Hi.
0: Lultras, das klingt aufs erste Hören vielleicht etwas komisch, aber die Sportart, über die ihr redet, die ist alles andere als das. Worum geht es bei euch?
4: Genau, bei uns geht es äh, um den Triathlonsport in unserem podcast also Triathlon im Speziellen und im Ausdauersport im Allgemeinen. Und daher auch so ein bisschen der Name. Wer sich in der Szene so ein bisschen auskennt, der weiß, dass die ganz langen Sachen im Laufen und auch im Radfahren gerne als Ultras bezeichnet werden. Und aus unserer Vergangenheit als Fußballfans und äh, unser Mix aus Ausdauersport sind dann irgendwie die laufenden Ultras und irgendwann eben die Lultras geworden.
0: Ihr habt gesagt, ihr kommt eigentlich aus dem Fußball. Wie kommt man dann denn darauf, einen Podcast über Ausdauersport und über Triathlon zu machen?
5: Also wir kommen aus dem Fußball, ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Also wir sind beide früher große Fußballfans gewesen. Ähm, wir haben aber auch immer schon oder immer schon schon sehr lange Ausdauersport gemacht. Ähm, Carsten direkt, hat direkt mit Triathlon angefangen. Ich habe mit Laufen angefangen. Und mittlerweile machen wir den Triathlon seit vielen, vielen Jahren und sind da auch unter anderem beruflich tätig. Also ich bin beruflich auch als äh, Triathlon-Trainerin mittlerweile tätig. Und da ähm, ja, lag es irgendwann auf der Hand auch im, im Podcast-Format über Triathlon zu sprechen. Und das machen wir jetzt mittlerweile schon seit knapp 100 Folgen und haben da auch viel Spaß wöchentlich immer über alles rund um den Triathlon zu sprechen.
0: Warum du dich jetzt für einen Triathlon anmelden solltest, darum geht es in eurer neuen Folge, die dann am 6. Juli erscheint. Gib doch mal so einen kleinen Tipp, warum sollte man sich denn jetzt anmelden?
5: Ja, also ein Tipp ist ein bisschen schwierig. Wir haben jetzt zehn äh, Tipps, die in unserem Podcast dann vorkommen werden. Aber
4: einen können wir ja verraten hier ganz exklusiv in der Sendung sozusagen als Vorab-Disclaimer. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen einfach den, ähm, dass man beim Triathlon nichts richtig können muss <lacht> und deswegen die Triathlon eigentlich der perfekte Sport ist für alle, die total vielseitig sind aber immer Angst davor haben, dass sie in der Spezialisierung, sei es Radfahren, sei es Laufen oder sei es Schwimmen beim Wettkampf, immer nur hinterherhächeln würden. Und für genau die Leute ist Triathlon <lacht> der perfekte Sport.
0: Was würdet ihr denn sagen? Braucht man irgendwelche besonderen Voraussetzungen, um mit dem Triathlon anfangen zu können? Braucht man irgendwelche speziellen Fähigkeiten?
5: Das ist das Schöne am Triathlon-Sport, dass jeder Triathlon machen kann und gerade in, sage ich mal jetzt in Deutschland oder wenn wir von Europa sprechen, ist es ja so, dass Triathlon sich aus drei ganz natürlichen Bewegungsformen zusammensetzt, nämlich Schwimmen, Radfahren, Laufen und das äh, können ja die meisten Leute schon so. Das heißt, das ist das Schöne am Triathlon, man muss nicht erst eine neue Sportart erlernen, sondern die kann wirklich jeder machen, der Schwimmen, Radfahren und Laufen kann. So einfach ist es beim Triathlon.
0: Und wenn ihr jetzt Okay, das fand ich sehr interessant. Ich habe jetzt vielleicht auch Bock auf Triathlon, aber ich hätte gerne noch ein paar weitere Tipps. Dann hört doch gerne rein bei Lultras, dem Podcast über Ausdauersport und Triathlon mit Carsten und mit Hannah. Ich danke euch, dass ihr bei mir wart.
5: Danke dir.
4: Ja, vielen Dank auch.
0: Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von Knors Woche, dann tut mir doch jetzt den Gefallen und abonniert den Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Dann ist es auch egal, wenn ihr mal die Show bei Sportradio Deutschland verpasst. Ihr könnt sie dann nämlich ganz easy als Podcast jederzeit nachhören. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch selber Lust habt auf euren eigenen Podcast, aber nicht genau wisst, wo ihr ihn hochladen und hosten könnt, dann ist meinsportpodcast.de genau die richtige Plattform für euch. Hier könnt ihr alles kostenlos machen, hochladen, hosten, ganz wie ihr wollt, schließt euch mehr als 200 weiteren Shows aus der Welt des Sports an und werdet Teil des Netzwerks. Also nicht lange zögern, raufgehen auf meinsportpodcast.de, registrieren, Sendung anlegen und schon seid ihr dabei. Und das Beste, ihr könnt schon ab dem Ende ersten Hörer Geld verdienen. Sport auf die Ohren rund um die Uhr nur auf meinsportpodcast.de Und dann kommen wir wie immer am Ende einer Folge noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche und da habe ich in dieser Woche für euch den Euroballers podcast mit Sebastian Silva Gomez oder auch nur Gomez genannt und Kasim Edebali, ehemaliger NFL-Spieler und zwar sprechen die beiden über den europäischen Football und heute ist Gomez bei mir. Grüß dich.
6: Ja, hallo. Freue mich. Äh, danke für die Einladung, freue mich hier zu sein. Und äh, ja.
0: Euroballers. Jetzt habe ich den Titel eben schon mal genannt. Erklär doch vielleicht noch mal kurz, worum geht es genau bei euch?
6: Und zwar, wie der Name schon sagt, äh, Euroballers. Es geht um die European League of Football, die dieses Jahr gestartet ist. Ähm, da geht es einfach um ja Football, das Thema Football. Das ist äh, auf jeden Fall eine andere Plattform als äh, wie man es gewohnt ist im in, in Deutschland oder europäischen Football Und da geht es einfach drum rum, was äh, ja, in der Liga passiert, wie die Teams performen. Und wie ja, deutschen oder europäischen Football gespielt wird.
0: Jetzt ist in den letzten Jahren ja ein riesiger Hype rund um American Football in Deutschland ausgebrochen. Natürlich aufgrund der NFL. Aber Football ist ja deutlich mehr als nur das. Was macht die ELF mindestens genauso geil wie die Liga da drüben in den Staaten?
6: Ich meine, das hat man, glaube ich, in der ersten Woche gesehen. Die Übertragung, die was, was... Äh, Jeko und äh, Patrick Isume da auf die Beine gestellt haben in der kurzen Zeit, kann sich echt sehen lassen. Ähm, da waren auch, also da ist auch sehr positiv Feedback ähm, gekommen jetzt die letzten, die letzten Tage. Die Übertragung ist sehr gut und ähm, das Niveau ist hier eigentlich auch gut also das wusste ich ja seit äh, spiele ja schon seit einigen Jahren Football klar ist das nicht vergleichbar mit mit NFL aber das ist doch schon in einem guten College Niveau sage ich mal kann man sich angucken auf jeden Fall ich
0: Jetzt seid ihr beiden, du und Cassim, natürlich nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, einen Football-Podcast zu liefern. Bei euch ist es aber ein bisschen anders. Ihr habt einen ganz, ganz besonderen Zugang zu dieser Sportart. Was macht euren Podcast so besonders?
6: Das Besondere ist, dass wir ja zwei aktive Spieler sind. Ja, das heißt, die Infos oder die Sachen, die wir wiedergeben, das ist ja wirklich aus der, aus der Quelle. Und natürlich Cassim de Bali, ein absoluter Megatypen. Ja, eine ne, ne absolute Persönlichkeit und auch mittlerweile ein sehr guter Freund geworden von mir. Der, der bringt, sage ich mal, um einige, ja, den Hype, sage ich mal, mit. Und äh, man hört ihn gerne zu. Ein absoluter Showman, sage ich mal, na, nach, der, nach der Sitcom, die er gemacht hat. Und ähm, ja, ich denke mal, so, ich meine, näher kann man der ELF nicht, nicht sein. Und ähm, ich freue mich auch, ich, also persönlich, dieser Podcast ist für mich an wirklich eine, eine Herzensangelegenheit geworden, weil ich ein, endlich mal ähm, die Möglichkeit habe, die lokalen Spieler eine Bühne zu geben. Ne? Ich meine, die, die Spieler, die da sind, das sind ja, es wurde ja sehr, ich sag mal, unprofessionell geführt die letzten Jahre, obwohl man für die Sportart sehr viel, sehr viel reinsteckt äh, an Zeit und, und Kraft und Training und es ist ein sehr großer Aufwand und deswegen freut es mich jetzt, ja den, den, den diese Plattform den Leuten zu geben, die es äh, sich verdienen.
0: Euer Podcast ist jetzt auch Teil des Football-Bromance-Netzwerkes vom Coach Patrick Isume und von Björn Werner. Wie kam denn da der Kontakt zustande? Kam das über den kurzen Dienstweg, Kasim, der dann noch Kontakte hat zu Björn aus seiner NFL-Zeit und auch zum Coach?
6: Die Idee ist, glaube ich, nach de, äh, entstanden, nachdem ich den Kasim bali getroffen habe. Wir haben uns ja für, das, für den Frankfurt Galaxy, hatten wir uns überlegt, ein Video zu drehen äh, für den Saisonstart. Und da hatte ich den mal angefragt und sind wir nach Hamburg gefahren und haben den auch dort getroffen, haben eine kurze Szene mit dem ge äh, gedreht und ähm, ja, da hatten wir ein bisschen gequatscht. Das war wie Liebe auf den ersten Blick <lacht> Und ähm, genau, dann kurz danach war schon die Überlegung, was kann man machen in der Pause, wo, wo Football Braumens, sag ich mal, in die, in die Sommerpause geht. Und das war ja der perfekte Sideslot, weil da natürlich die ELF anfängt. Und genau, kurz ein paar Wochen drauf kam dann der Anruf von, vom Commissioner und wurde, wurde alles klar gemacht. Und jetzt, ja, ist, ist, ist der Plan aufgegangen, denke ich.
0: Ja, und dieser Plan ist voll und ganz aufgegangen, wenn ich mir mal so die Spotify Podcast Charts anschaue. Ihr seid gestartet mit eurer ersten Folge auf Platz 1 der Sportpodcasts, auf Platz 2 der generell Podcasts. Habt ihr das erwartet? Habt ihr mit diesem Feedback gerechnet? Und vor allen Dingen kommt jetzt der große Angriff auf die Tommy Schmitz und Felix Lobrechts dieser Welt.
6: Ja, also das hat mich auch sehr gewundert. Es ist unglaublich, was für eine, was für eine Power die deutsche Football-Community hat. Man sieht es ja, ähm, die zerstören alles, die, ähm, <lacht> die, die sind absolute Ehrenmänner. Und äh, da war ich selber überrascht, vor allem ähm, Felix äh, gemischtes Hack von Felix Lobrecht äh, habe ich mir auch selber angehört. Er äh, war auch mal auf einer seiner Shows und ähm, ja, auch vor dem vor dem Podcast von Toni Groß einfach mal Lupen, denke, heißt der so, ne? Und ähm, ja, war war ich überrascht, ja, und sehr sehr dankbar dafür.
0: Also, ihr habt eine grandiose Community im Rücken und das ist bei dieser grandiosen Arbeit, die ihr da Woche für Woche leistet, auch definitiv verdient. Und ich sag's euch, alle Football-Fans, die jetzt vielleicht etwas Langeweile haben, weil die NFL gerade pausiert, schaltet ein bei Euroballers. Ihr werdet definitiv auf eure Kosten kommen. Ich kann's euch wirklich nur empfehlen. Ich danke dir, dass du hier warst, Gomez. Ja, vielen
6: Dank für die Einladung, mein Lieber.
0: Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der dieswöchigen Episode angelangt. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder am Start bei Knors Woche, den Podcast-Highlights für Sportfans. Wie gewohnt jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland und danach zum Nachhören auf meinsportpodcast.de. Macht's gut, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ja. Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland. Ja.